Rudolf Strahm blenden wir zehn Jahre zurück. Damals gingen Bilder um die Welt wie Banker, einst die gefeierte Berufsklasse, die Helden von der Wall Street, plötzlich mit Kartonschachteln mit ihrem Hab und Gut aus dem Büro verschwanden. Lehman Brothers, ein, in eine große Investmentbank, ging von einem Tag auf den anderen bankrott. Wie haben Sie damals diesen Moment erlebt? Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Ich habe diese Bilder auch gesehen, an einem Sonntag, als die nur zwei, drei Tage vorher die Ratings für Lehman Brothers abgestürzt waren und dann eigentlich erst am, am Tag vorher bekannt gegeben worden ist, dass die Bank liquidiert werden muss. Und äh, ich habe damals äh, natürlich gestaunt, wie alle anderen auch, aber natürlich noch nicht gesehen, welche Dimensionen dann dieser Lehman Brothers äh, Kollaps äh, für die Welt, für die amerikanische und für die Weltwirtschaft äh, zeitigen würde. Es folgte die größte Finanzkrise in ja, fast 100 Jahren, die danach passierte. Nach 1929 startete die zweite große Finanzkrise des, ja, kann man schon sagen, kapitalistischen Zeitalters, 80 Jahre nach der letzten großen Krise. Warum ist Lehman Brothers ein Symbol für den Start dieser Krise? Es war ja nicht nur der Kollaps dieser Bank, der zur Weltwirtschaftskrise geführt hat. Nein, es war ja der Start eigentlich einer zehnjährigen äh, neuen Episode in der äh, Weltfinanzgeschichte. Aus heutiger Sicht kann man sagen, das war der Absturz des Pumpkapitalismus, dieser Kreditblase, äh, aber auch äh, ein Absturz der Täuschungskultur durch die Bankenwelt. Im Rückblick kann man sagen, Lehman Brothers war ja nur ein Einzelfall, aber die Bank wurde fallen gelassen und man kann schon sagen, dass heute das als Fehler betrachtet wird, dass man sie nicht gerettet hat, weil nämlich dann im Gefolge der nächsten Tage und Wochen sehr viele Banken dann auch ins Trudeln geraten sind und die ganze Rettung, die Rettung des Systems, dieser großen systemrelevanten, weltweit tätigen Banken hat natürlich die Welt dann Milliarden und aber Milliarden gekostet und auch Millionen von Arbeitslosen geschaffen. Starten wir mit den USA, wo das Ganze angefangen hat. Die Banken haben einfach leichtfertig Kredite vergeben, vor allem Hypotheken an Leute vergeben, die sich eigentlich gar kein Haus leisten konnten. Es wurde dann viel Geld gemacht mit seltsamen Paketen, wie diese Schulden dann zusammengeschnürt und damit wieder spekuliert wurde. Diese Krise brach aus. Warum? Hat diese Schuldenkrise in den USA am Schluss die ganze Weltwirtschaft erwischt? Man muss zuerst den Mechanismus kennen, der vorher stattgefunden hat. Nicht wahr? In Amerika hat man mit, sogar mit Regierungshilfe hat man Hypothekarkredite ausgegeben. Die, wer ein Haus hatte, konnte bis zu 100% seines Hauswertes mit Hypotheken 
belasten. Und zwar nicht eigentlich direkt von den Banken, sondern von sogenannten Hypothekarinstituten. Diese gaben dann Wertpapiere aus und diese Wertpapiere wurden dann von Banken gekauft, von großen Banken, sogenannten Investmentbanken. Und die haben die dann zusammen sozusagen in, in Fonds zusammengekleistert. Man kann das vorstellen wie eine Wurst, die aus verschiedenen Fleischarten, aus Gammelfleisch und aus schlechtem Fleisch und vielleicht auch gutem Fleisch zusammengesetzt ist. Und man hat eine neue Wurst verkauft. Die haben dann so technische Namen wie Collateral Debt Obligation, also Obligation oder Mortgage Bank-Backed Securities, also gesicherte Wertpapiere, und die wurden dann weiterverkauft. Oder, und niemand wusste eigentlich, was dahinter steht, dass auch Schuldner dahinter stehen. Und man hat dann diese neuen Wertpapiere mit einer Ratingagentur, mit einem Benoten lassen. Es gab ja drei Ratingagenturen, Standard Poor's, Modis und Fitch. Gegen Geld haben die dann diese benotet mit der AA+. Oder AAA, also AAA, das war das Beste. Oder? Und dann wurden diese Wertpapiere verkauft. Und zwar zuerst in Amerika. Und sie wurden dann aber für Anleger in Europa gekauft. Und da komme ich auf Ihre Frage zurück. Weshalb ist dann Europa in den Strudel ge 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 geraten? Äh, zuerst. Äh, die, die UBS in der Schweiz, die Deutsche Bank, hat man nicht von Anfang gemerkt, aber auch die Deutsche Länderbanken, dann auch die Bank of Scotland und so weiter. Und die haben diese Wertpapiere weiterverkauft, ähm, recht äh, hohe Zinsen, 7, 8, 9 Prozent mit einem AAA oder mit einem AAA Plus, also mit einer guten Note. Die gutgläubigen Anleger, auch Pensionskassen bei uns, haben die gekauft. Und niemand wusste eigentlich, was dahinter steckt. Niemand wusste, dass da faule Kredite, Häuser, die nicht mehr verkäuflich sind, dahinter stecken und so finanziert wurden, bis unter das Dach, also bis zu 100 Prozent. Und das Ganze war eigentlich eine Täuschungskultur. Und das Ganze war ein Pumpkapitalismus und die erste Bank, die das dann nicht mehr ertragen hat, nachdem einige Villen, zuerst einige Villen in Florida, 2007 schon, und dann später sehr, sehr viele Häuser nicht mehr äh, verkäuflich waren und keinen Wert mehr hatten. Und diese, die wurden dann sozusagen am falschen Fuß erwischt. Und die letzt, zuletzt gekommenen, die am meisten gekauft hatten von diesen Papieren, die sehr rasch über, über Nacht fast zu Schrottpapieren, wurden, also nichts mehr Wert hatten, die diese haben auch am meisten verloren. Die UBS in der Schweiz zum Beispiel, aber auch deutsche Länderbanken und die sind dann plötzlich in der Monatsfrist hat sich das wie eine weltweite Epidemie, hat sich das verbreitet, die sind dann auf Schrottpapieren ohne Wert gesessen. Die Folge war dann zum Beispiel in der Schweiz und Deutschland, dass der Staat eingegriffen hat oder die Nationalbank war es in der Schweiz, die dann diesen Schrott, also das Gammelfleisch in der Wurst quasi aufgekauft hat und die Banken so gerettet hat. Gab es so etwas überhaupt schon einmal? Es gab es noch nie. 
1929 ließ man einfach eine Bank nach der anderen kollabieren. Dieses Mal, in dieser Krise, hat man sehr früh in interveniert, durch, wie Sie sagen, Aufkäufe von, von Wertpapieren, von Schrottpapieren durch die Notenbanken. Nicht, die Notenbanken können ja Geld aus dem Nichts schöpfen. Auch die Schweizerische Nationalbank kann Franken schöpfen aus dem Nichts. Das ist auch richtig so. Die treibende Kraft war Bernanke, der damalige FED-Chef, also des amerikanischen Banken- Währungssystems, Federal Reserve Service. Das ist interessant. Bernanke hat seine Dissertation gemacht über die Finanzkrise 1929. Und er wusste, dass wenn bei international verflochtenen Banken eine in, in Kreditnöte gerät, dass sich das fast epidemisch weiterfrisst in der Weltwirtschaft und er wusste, dass eigentlich nur die Notenbanken das retten können, Länder of the Last Resort, also der letzte Unterstützer, der letzte Finanzierer in letzter Instanz muss da eingreifen und ich weiß noch von Philipp Hildebrandt, der war ja bei uns schon im Direktorium der Schweizerischen Nationalbank, da hat da so der Bernanke am Sonntagnachmittag als Hildebrandt das Töchterchen hüten sollte, ihm angerufen und hat ihm gesagt, Phil, are you ready? Wir gehen davon aus, dass die UBS auch in Kreditnöte geraten wird. Ich muss sagen, schon vorher, schon Monate vorher, hatte die, das FED, also die amerikanische Notenbank, die Banken auch in der Schweiz weltweit gewarnt. Und dann eben am, drei Wochen nach dem Lehman Brothers Fall war es dann soweit. Und äh, zum Glück hatten auch die Schweizer dann schon eine Taskforce gemacht, vor allem eine Initiative der Schweizerischen Nationalbank, aber auch mit der Bankenkommission, das war also die Schweizerische Ban Bankenaufsicht, hieß so, und auch der, der Finanzverwaltung. Und die hatten sich schon vorbereitet. Und eigentlich in der ganzen Welt wurden in den Tagen, das war dann, waren dann die Oktobertage, am 15. Oktober und danach, mussten dann die Notenbanken einschreiten. Und, zwar, und das war eigentlich das ganz Neue. Jede europäische Bank musste für ihre Bank, deren Hauptsitz sie beherbergte, auch für die Töchter in den USA gerade stehen. Das war eigentlich neu in der Welt, nämlich dass die Mutter, also die Muttergesellschaft, die Mutterbank für die Töchter in Amerika gerade stehen müssen, ob schon ja, die krummen Touren in den USA passiert sind. Sie wissen, ich möchte da erinnern, ein be bekannter Politiker, Kenny Lange, Christoph Blocher, hat ja zuerst gesagt, ja, lassen wir doch diese, diese UBS, diese Schweizer Banktochter in den USA fallen, das, dann sollen die Amerikaner das auslöffeln, aber das ging nicht. Also die Amerikaner, Brennanke, hat durchgesetzt, dass jede Mutter für die Tochter gerade stehen muss und damit die Mutter überlebt, musste der Staat, respektive die jeweilige Ländernotenbank, mussten einschreiten und stützen. Und dahinter war ein Missstand. Nämlich, dass die Banken, alle Banken, die Schweizerischen und die Deutschen und die Deutsche Bank und die Länderbanken und auch die englischen Banken zu wenig Eigenmittel hatten. Sie hatten äh, zum Beispiel in der Schweiz sage und schreibe nur noch eine Leverage-Ratio von 2 bis 3 Prozent. Das heißt, mit 2 Franken oder 3 Franken Eigenmitteln haben sie 57 Franken Kredite entgegengenommen und wieder ausgeliehen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn diese Ausleihungen diese Werte abstürzen, 
dann reicht natürlich die, die Absicherung mit Eigenmitteln natürlich lange nicht mehr. Oder? Und das ganze Gebäude, Kreditgebäude ist in der ganzen Welt, also über die USA nach äh, Europa, dann nach Japan und Asien, musste das ganze Gebäude mit riesigen staatlichen Mitteln der Notenbanken gestützt werden. In gewissen Ländern, auch in der Schweiz, auch mit Hilfe der, der Steuergelder, vorläufig, vorübergehend. In der Schweiz ist es relativ erfolgreich verlaufen. Die Banken konnten gerettet werden. Auch der Wirtschaftskollaps war nicht so groß wie andernorts. Andernorts war es ziemlich schlimm, zum Beispiel Griechenland. Was ist denn dort passiert? Was ist dort schiefgelaufen? Und warum leiden die Griechen eigentlich heute noch zehn Jahre nach dieser Krise an den Folgen? Weil Griechenland und andere, auch Südeuropa, denken Sie vor allem auch an Portugal, Spanien und äh, Irland, die waren äh, auch in diesem Pumpkapitalismus mitbeteiligt. Sie konnten mit relativ günstigen Zinsen konnten sie Geld aufnehmen. Ich denke äh, zum Beispiel an Griechenland. Einige Jahre vorher gab es in Athen die Sommerolympiade, die hat etwa 30, 40 Milliarden Franken Investitionen gekostet. Das wurde alles 100% auf Pump finanziert. Steht übrigens heute leer und überall wachsen jetzt einfach Unkräuter in diesen Anlagen. Und die haben einfach expandiert und, und auch konsumiert auf Pump. Kaufe heute, zahle später. Das war das Motto. Und jetzt, diese Banken hatten natürlich nicht eine Notenbank mit einer gewissen Reserve und Solidität, wie zum Beispiel die Schweizerische Nationalbank. Und deswegen mussten sie dann durch die Europäische Zentralbank gestützt werden mit einem sehr, sehr hohen Preis. Und da kommen wir jetzt zu den Folgen. Die Folgen sind dann für die Schweiz auch, aber für andere Länder, für Südeuropa, sehr schmerzlich gewesen. Griechenland hat immerhin in den Folgejahren etwa 30 Prozent an Bruttoinlandprodukt das heißt an Reichtum, an Produktion eingebüßt. Sie mussten fast alles zurückzahlen. Wenn, wenn Sie jetzt im Radio oder in den Medien hören, die Griechen wurden mit 90 Milliarden äh, unterstützt. Diese Unterstützung war nur dazu da, zum allergrößten Teil, um die Bankkredite an Europa, eben an deutsche und französische Banken, zurückzubezahlen. Und die Griechen sind jetzt fast ja, sind acht Jahre lang praktisch unter einem Protektorat der Finanzgebermächte gestanden. Ich kenne Griechenland gut, ich gehe seit 30 Jahren dorthin. Und das sind dann menschlich sehr große Härten, die Griechenland durchgemacht hat, aber auch das übrige Südeuropa. Und ich würde sagen, das Ganze ist heute immer noch nicht ausgestanden. Es gab aber auch Profiteure, muss man sagen. Also es gab auch solche, die dann von diesem Kollaps profitiert haben. Man hat dann die Griechen dazu gezwungen, was lukrativ war, am Staat zu verkaufen. Die Chinesen haben Häfen gekauft, die Deutschen haben Flughäfen gekauft. Die Krise brachte auch Profiteure hervor, kann man das so sagen? Das kann man sagen, das ist, allerdings sind die Profiteure eigentlich nicht so stark verbreitet. Die großen Profiteure waren die Banker, die zuvor mit großen Boni und Entschädigungen, die Investmentbanker, aber auch die Bankchefs in der Schweiz, der Großbanken, die abgerahmt haben, die vielleicht über Jahre hinweg einige hundert Millionen sogar abkassiert haben, aber die wurden ja nie bestraft, die sind heute auf den Golf 
Arbeitsplätzen und haben immer noch ein gutes Leben. Es ist ja eigentlich niemand dann schuldig gesprochen worden, mit Ausnahme einiger Banker in Amerika, die Lehman Brothers, die da wirklich Fälschungen betrieben haben. Sie sprechen jetzt an die Privatisierungen in Griechenland. Da kann man sagen, einige, die dann äh, durch die Privatisierung einsteigen konnten, äh, haben auch profitiert. Wobei jetzt China ein Spezialfall ist. China hat ja vor allem Infrastrukturen gekauft. Also kurz praktisch der Hafen heute von äh, Piraeus und dann später auch der Hafen von Saloniki, also Thessalonik. Und sie bauen jetzt auch die äh, Autobahn von äh, Athen bis nach Belgrad oder noch weiter bis nach Budapest. Im Rahmen ihrer langjährigen Strategie des, der Seidenstraße, One Belt, One Road. Oder, aber ob jetzt kurzfristig die Chinesen da profitieren, sie werden auf lange Sicht profitieren, aber nicht direkt aus dem Ertrag dieser Investitionen, sondern dadurch, dass sie natürlich jetzt Handelsströme, Handelsstraßen äh, eröffnet haben, die dann der gesamten chinesischen Wirtschaft auch nützt. Also in dem Sinn würde ich sagen, und ich sage jetzt vielleicht sogar als Linker etwas, nicht weil die griechische Wirtschaft und die griechischen Gewerkschaften waren schon auch ein Teil des Problems, indem sie jede Reform, äh, zum Beispiel auch äh, Straffung des Personals äh, abgelehnt haben. Da waren ja 100.000, 700.000 Leute waren beim Staat und bei staatlichen Stellen angestellt. Also das wäre jetzt das Siebenfache wie in der Schweiz, bei etwa gleicher Bevölkerungszahl. Und die konnten nicht, kein Einzel konnte entlassen werden. Wenn einer entlassen worden ist, dann gab es ja schon Demonstrationen. Und äh, vielleicht hat die Privatisierung auch dazu geführt, dass doch gewisse Infrastrukturen heute, heute vielleicht besser, auch seriöser und effizienter funktionieren. Das ist vielleicht dann die positive Kehrseite, aber nochmals, die Griechen haben wirklich gelitten und die mussten den Gürtel länger schnallen. Politische Reformen gab es überraschenderweise auch in der Schweiz, nämlich etwas, das 2008 auch noch ziemlich fest eingemeißelt schien, war das Bankgeheimnis. Man hat ja dann versucht herauszufinden, wo Geld verschwindet und wo Geld immer verschwindet, sind ähm, Steuerbetrügereien eigentlich oder Steueroptimierungen, wie es positiv genannt wird. Leute verstecken dann eben auch Geld im sicheren Schweizer Bankenhafen und plötzlich wurde versucht, diese Steueroasen auszutrocknen. Ist das gelungen? Erst die Geschichte wird zeigen, was gelungen ist und was sinnvoll war und was nicht. Aber im Gefolge der Finanzkollapses von 2008, der jetzt gerade zehn Jahre hinter uns liegt, gab es dann schon einen starken Reformdruck. Mal weltweit durch die Obama-Administration, auch durch den Internationalen Währungsfonds. Alle Staaten wurden plötzlich durch die Knappheit gezwungen, natürlich zu Steuern einzutreiben oder? und auch Steuerschlupflöcher im Ausland zu stopfen. Und das gab natürlich dann einen heilsamen Druck in Bezug auf die Steuerflucht, gerade in die Schweiz, aber auch in Bezug auf die Geldwäscherei und die Prellung des Staates. Später dann auch, auch in Bezug auf die Steuerumgehungs- äh, äh, 
Operationen durch multinationale Konzerne. Das wissen wir zum Teil erst jetzt äh, durch die Panama Papers und die Paradise Papers und so weiter. Auch alle diese Steuerbrellerei äh, durch die Reichen und Superreichen, auch durch Staatsmänner und so weiter. Und das hat dann zu einem Reformdruck geführt. Es, es begann dann nach 2008 bei, durch die G20. Die wurde ja von Obama ins Leben gerufen und über die Notenbanken und die G20-Chefs gab es dann auch Druck auf die westeuropäischen Länder, speziell auf die Schweiz, in Bezug auf das Bankgeheimnis. Sie wissen, dass unser Finanzminister Hans-Rudolf Merz noch ausgerufen hat im Parlament und ans Ausland gerichtet, ihr werdet eure Zähne ausbeißen am schweizerischen Bankgeheimnis, das so hart sei wie Granit oder, oder stärker wie, wie Schweizer Granit. Und äh, heute ist ja das fast äh, ein Witz der Geschichte. Oder? Und kurz darauf musste die Schweiz dann auch ihre langjährige Praxis musste sie ändern. Zuerst äh, mit kleinen Schritten wollte sie sich bewegen, aber das Ausland hat dann eigentlich erzwungen, dass heute nach zehn Jahren heute zehn Jahre danach, eigentlich ein internationaler, automatischer Austausch von Bankdaten stattfindet zwischen der Schweiz und 80 anderen Ländern mit bilateralen Abkommen, natürlich auf ausländischen Druck. Und das ist historisch einmalig. Und die Schweiz hat ja eigentlich ihr Haus in Bezug auf den Finanzplatz immer nur auf Druck des Auslandes in Ordnung gebracht. Und ich kann heute mit älteren Leuten, äh, dem alten Greisen äh, Helmut Hubacher und so weiter sagen, hätten wir das je gedacht, dass im Jahr 2018 jetzt ein automatischer Bankdatenaustausch in Bezug auf Steuerfragen stattfindet wird. Oder? Und das ist die Folge dieses Finanzkollapses. Wie gesagt, äh, entscheidend war, dass in Amerika die Notenbank und das, die Präsidentschaft, Obama, natürlich da Druck ausgeübt hat mit anderen europäischen Ländern. Und zweitens, dass bei uns eine Finanzministerin nach dem Rücktritt äh, von Hans-Rudolf Merz, nämlich Frau äh, Wittmer-Schlumpf, dann bereit war, auch internationale Strömungen in die schweizerische Gesetzgebung einfließen zu lassen. Natürlich unter Absingen äh, wüster Lieder der ehemaligen Elite. Und ich möchte erinnern, dass ein junger Dozent in St. Gallen, der Herr Thielemann, der war in der Karriere als Dozent für Wirtschaftsethik, ja, äh, 2008 oder 2009 gesagt hat, der schweizerischen Elite fehlt das Unrechtsbewusstsein bezüglich der Kapitalflucht und er wurde vom Rektor gerügt und musste nachher die Hochschule verlassen. Heute darf das jeder ungestraft sagen, weil es natürlich heute eigentlich geschichtliche Wahrheit ist. Aber nicht nur die Strukturen, die Bankstrukturen, sondern auch das Bewusstsein der Elite hat sich geändert. Man ist heute bewusster, wenn man eine globalisierte Wirtschaft hat, erfordert das auch die Übernahme globaler Spielregeln. Zum Schluss dieses Gesprächs, Rudolf Schramm, noch die Frage, wie sicher sind die Banken heute, wie sicher ist das Wirtschaftssystem heute? Wir haben in den USA im Moment nicht gerade einen Präsidenten, der so weitsichtig scheint wie damals Barack Obama. Könnte uns in kurzer Zeit wieder so ein Kollaps drohen wie vor zehn Jahren? Das ist ja heute diskutiert und auch umstritten. Ich glaube, die Banken sind sicher, sie mussten, sind einer strengeren Aufsicht unterworfen, in der Schweiz und in Deutschland und in Europa. Im Falle von Großbanken, sogenannten systemrelevanten Banken, haben wir die Möglichkeit, jetzt eine Bank aufzuspalten, wenn sie kollabieren würde. Sie müssen etwas mehr Eigenmittel 
zeigen allerdings immer noch nach meiner Ansicht zu wenig, mit heute vielleicht drei bis vier Prozent der ungewichteten Anlagen. Aber es kommen neue Risiken hinzu, zum Beispiel die ganze Cyberproblematik, Cyberrisiken, Cybersecurity, dass man möglicherweise in einem Konflikt oder Kriegsfall sogar ein ganzes Bankensystem zerstören, außer Kraft setzen kann. Und stellen Sie sich vor, eine Wirtschaft in Europa, bei der praktisch über Tage hinweg alle Bankautomaten ausfallen, da läuft ja nichts mehr. Ich glaube, wir haben auch ein Problem mit den Schwellenländern. Äh, sehen wir jetzt gerade mit, äh, mit der Türkei, Argentinien und Kompanie, oder? Aber man sagt, die neue Krise kommt immer an einem anderen Ort. Also nicht mehr gleich, äh, das wird sich nicht wiederholen. Nicht die, die Lehman Brothers, da komme ich zum Ausgang zurück, die Lehman Brothers werden sich so nicht wiederholen. Und es ist sehr schwierig vorauszusagen, wo die nächste Krise stattfindet. Vielleicht kann sie am Außerbahn Bankenbereich, bei all diesen Anlagegesellschaften, Vermögensverwaltern, bei den Bitcoin und anderen ungesicherten Wirtschafts- und Finanzinstituten kann das sein. Aber wichtig muss man einfach das sehen, das Fazit der letzten zehn Jahre und das ist das Fazit auch von 1929 und danach unregulierte Bankensysteme sind immer gefährdet und wenn sie gefährdet sind, dann gefährden sie nur, nicht nur sich, die Banken, sondern die ganze Volkswirtschaft. Und das sind immer Millionen von Arbeitsplätzen und auch Milliarden von Vermögen sind in Mitleidenschaft gezogen. Das ist das Fazit. Das heißt, ein neoliberales Finanzsystem, das nicht reguliert ist, weltweit, mit weltweit gültigen minimalen Regeln, ist immer instabil und bedroht die Weltwirtschaft. 